0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Warum Philosophie und Psychologie?
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast FIPSI, der sich mit dem Verhältnis zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzen möchte. Mein Name ist Alexander Wendt. Und zusammen mit Hannes Wendler habe ich in den letzten Jahren sowohl in der Philosophie als auch in der Psychologie geforscht. Mich persönlich interessiert in der Psychologie das Themengebiet des Problemlösens und in der Philosophie setze ich mich momentan mit dem immanenten Realismus auseinander. Wie ist es mit dir, Hannes?
2: Ja, psychologisch interessiert mich äh, vornehmlich die Frage nach der architektonischen Struktur des Geistes im Sinne der Modularität und philosophisch befasse ich mich... ähm, vor allen Dingen mit der Frage nach der Fremderfahrung, durch die Modalität der Empathie. Genau, Alexander, magst du den äh, Anfang direkt machen zum, zur AG?
1: Gerne. Wir haben es hier mit einer AG zu tun, in einem weiteren Sinne. Es geht um einen losen Verbund von Wissenschaftlern, die sich seit 2018 auf einer Tagung zusammengefunden haben und sich das Ziel genommen haben, einen Dialog zwischen zwei Disziplinen zu ermöglichen, zwischen der Philosophie und der Psychologie. Und zwar auf ganz verschiedene Weise. Wir haben Philosophen an Bord, die Interesse daran haben, zu erfahren, wie Psychologen arbeiten. Und wir haben Psychologen an Bord, die ihren äh, Horizont erweitern wollen, indem sie beispielsweise über die Grundlagen der Wissenschaft nachdenken. In der letzten Zeit, gerade in den letzten Monaten, haben wir dabei versucht, ein Programm zu entwickeln, wie wir auch im Internet präsent sein können. Dazu gehört beispielsweise ein Kolloquium, das wir regelmäßig durchführen wollen, aber auch die Kooperation mit anderen Gruppen, wie zum Beispiel studentischen Gruppen, um ähm, eine Podiumsdiskussionsreihe durchzuführen. Außerdem führen wir einen digitalen Stammtisch durch, in dem wir vor allen Dingen mit Philosophen über verschiedenen Themen im Spannungsfeld zwischen Philosophie und Psychologie sprechen wollen. Ich glaube, dass wir am Ende noch mal darauf hinweisen können, wie Sie äh, die Möglichkeit haben, an dem Projekt teilzuhaben, zum Beispiel über die Internetseite, indem Sie an äh, in weitere Informationen kommen. Aber an dieser Stelle ist glaube ich genug zur AG gesagt und wir können unsere, unser erstes Thema in Angriff nehmen. Was denkst du, Hannes?
2: Auf jeden Fall, ja. Also den Link zur Webseite wird man ja auch in der Videobeschreibung finden. Da muss man gar nicht bis zum Ende warten. Aber ich würde auch sagen ähm, sind genug Formalia, lass uns diskutieren. Also wir wollten damit beginnen, die Ursprungsfrage der Psychologie in der Philosophie zu stellen und du hattest etwas dazu vorbereitet, nicht wahr?
1: Richtig. Ich möchte mit einer Anekdote anfangen, die uns zu dem Thema bringen wird, und zwar der sogenannte Lehrstuhlstreit von 1913. Man muss sich vor Augen führen, wenn man über das Verhältnis zwischen Philosophie und Psychologie nachdenkt, dass beide Disziplinen, zu einem gewissen Grad ursprünglich eine gewesen sind. Die Psychologie war ein Bestandteil der philosophischen Forschung. Das heißt nicht unbedingt, dass sie identisch waren. Es war nicht alle Philosophie auch gleich Psychologie, selbstverständlich nicht. Es war eher ein Teilgebiet. Die sogenannte philosophische Psychologie wurde vor allen Dingen als eine Reflexion betrieben, und zwar eine Reflexion auf uns selbst. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich dann Schritt für Schritt, dass ähm, innerhalb der Philosophie die Naturwissenschaften, die naturwissenschaftlichen Orientierungen an Eigenständigkeit gewonnen haben. Und einer als ähm, sicherlich der letzten innerhalb dieser äh, selbstständigen Wissenschaften ist die Psychologie ungefähr zur Mitte des 19. Jahrhunderts in Erscheinung getreten und vor allen Dingen auf Grundlage der Beziehung zur Physiologie und zur Physik. Einer der bekannten Namen war Theodor Fechner, der die Psychophysik entwickelt hat. Ein anderer Name, der als Vater oder Pionier der psychologischen Forschung, der experimentellen psychologischen Forschung bezeichnet wird, war Wilhelm Wundt, der das erste Labor für psychologische Forschung, experimentelle psychologische Forschung, eingerichtet hat. Diese psychologische Forschung erfreute sich großer Beliebtheit, aber sie wurde noch immer von Philosophen betrieben. Das heißt, die Forscher, die mittlerweile Experimente durchgeführt haben, saßen institutionell in Deutschland auf philosophischen Lehrstühlen. Und viele dieser Forscher waren gleichzeitig auch noch inhaltlich stark an der, äh, an der Philosophie interessiert, beispielsweise an der Logik. So kam es, dass Wund ein zunächst zwei- und dann dreibändiges Werk über die Logik geschrieben hat. Letztlich war es aber so, dass der Erfolg der Psychologie, der Philosophie zum Verhängnis wurde. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts waren so viele Psychologen unter den Philosophen und sie hatten ein so starkes Selbstverständnis als Psychologen, dass sie teilweise gar nichts mehr anderes als Psychologie betrieben hatten. Und das wurde den Philosophen, die nicht so sehr mit der Psychologie identifiziert waren, langsam zu bunt. Als im Jahr 1912 verhandelt wurde, wer der Nachfolger des berühmten Neukantianers, einer philosophischen Richtung, Neukantianismus, der berühmte Neukantianer Hermann Cohen in Marburg werden sollte, kam der Psychologe Ernst Jens ins, ins Gespräch. Ernst Jens war ebenso ein Philosoph, der eigentlich nur Psychologie betrieben hat. Und das wurde den Philosophen, den Fachkollegen, als als eine, wurde für diese Fachkollegen als ein Angriff auf äh, das philosophische Selbstverständnis der Philosophie aufgefasst, als eine feindliche Übernahme. Deswegen entschlossen sich, als Reaktion auf diese Übernahme des prestigereichen Lehrstuhls von Hermann Cohen eine ganze Reihe, nämlich 107 Lehrer der Philosophie im Jahr 1913 äh, zu einer öffentlichen Kundgabe. Eine Kundgabe in schriftlicher Form, die all diese äh, Philosophen unterzeichnet haben, in denen sie sich dafür äh, stark gemacht haben, dass philosophische Lehrstühle nicht mehr mit Psychologen besetzt werden sollen. Und dieser sogenannte Lehrstuhlstreit des Jahres 1913, auf den mehrere Repliken, mehrere Antworten der Öffentlichkeit erschienen sind, ist sozusagen der Auslöser oder einer der wichtigen Schritte für die Trennung, für die Sezession, für die ähm, schrittweise Abweichung zwischen Philosophie und Psychologie. Wir haben Ihnen heute ein Dokument mitgebracht, das genau diese Kundgabe ist aus dem Jahr 1913, das als, den, als der entscheidende Schritt für den, ähm, für den Konflikt zwischen philosophischen Philosophen und psychologischen, philosophischen verstanden werden muss. Und ich möchte dich, Hannes, äh, darum bitten, den Text uns einmal vorzulesen. Ja, gerne. In, es handelt sich um den mittleren Teil dieser Begründung, dieser Kundgebung, in dem es um die inhaltliche Frage geht, wie stehen Philosophie und Psychologie im Verhältnis. Genau,
2: also ich lese jetzt ähm, das äh, für euch auch einsichtliche Zitat mal vor. Das geht so. Das Arbeitsgebiet der experimentellen Psychologie hat sich mit dem erfreulichen Aufschwung dieser Wissenschaft so erweitert, dass sie längst als eine selbstständige Dis- Disziplin anerkannt wird, deren Betrieb die volle Kraft eines Gelehrten erfordert. Trotzdem sind nicht nicht eigene Lehrstühle für sie geschaffen, sondern man hat wiederholt Professuren der Philosophie mit Männern besetzt, deren Tätigkeit zum großen Teil oder ausschließlich der experimentellen Erforschung des Seelenlebens gewidmet ist. Das wird zwar verständlich, wenn man auf die Anfänge dieser Wissenschaft zurückblickt, und es war früher wohl auch nicht zu vermeiden, dass beide Disziplinen von einem Gelehrten zugleich vertreten wurden. Mit der fortschreitenden Entwicklung der experimentellen Psychologie ergeben sich jedoch daraus Übelstände für alle Beteiligten. Vor allem wird der Philosophie, für welche die Teilnahme der akademischen Jugend beständig wächst, durch Entziehung von ihr allein gewidmeten Lehrstühlen eine empfindliche Schädigung zugefügt. Das ist umso bedenklicher, als das philosophische Arbeitsgebiet sich andauernd vergrößert und als man gerade in unseren philosophisch bewegten Zeiten der Studenten keine Gelegenheit nehmen darf, sich bei ihren akademischen Lehrern auch über die allgemeinen Fragen der Weltanschauung und Lebensauffassung wissenschaftlich zu orientieren.
1: Lass uns darüber einmal sprechen. Wir haben es jetzt hier mit einer Kundgabe zu tun, bei denen die Philosophen mit großer Selbstvertrauen auftreten. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Philosophie noch viel dominanter in der der Wissenschaft, als sie heute ist. Und ähm, wir können uns an dieser Stelle gewisserweise vor Augen führen, aus welchem Ursprung die Psychologie entstanden ist. Es gab klare Interessen in 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 der Philosophie, sich über empirische Themen auseinanderzusetzen. Aber Schritt für Schritt sind diese, haben sich diese empirischen Themen verselbstständigt. In diesem Text steht, es ist ursprünglich, es ist verständlich, dass am Anfang der Wissenschaft, der Psychologie, ähm, eine, eine Kooperation, eine, eine Überschneidung äh, unvermeidlich gewesen ist. Aber die Philosophen stoßen die Psychologie hier gewisserweise ab. Würdest du sagen, dass die Philosophie selbst daran schuld ist, mhm. äh, dass äh, die Psychologie heutzutage kein Interesse mehr für sie hat?
2: Ja, so zugespitzt würde ich die Frage auf jeden Fall nicht bejahen. Aber gleich wie du merke ich auch zunächst einmal daran auf, wie selbstbewusst die Philosophen hier auftreten. Das ist aus der heutigen Warte, wenn man, so wie wir beide, beide akademischen Alltage kennt, des Studiums und der Lehre, eigentlich undenkbar. Also das Selbstverständnis der Philosophen ist meines Erachtens nach mittlerweile gar nicht mehr von Selbstbewusstsein gekennzeichnet, sondern vielmehr von einem sich an allen Ecken und Enden anheischig machen. Es wird mit jedem philosophischen Argument eine, eine Fußnote geliefert, warum das jetzt auch noch relevant ist. Also das Selbstverständnis als für sich wichtiger äh, Wissenschaft oder denkerischer Betätigung ist auf jeden Fall zurückgewichen. Und die, die Sprache spricht, äh, springt einem natürlich auch sehr stark ins Auge, zum Beispiel, dass da nur von Männern gesprochen wird. Das wäre auch heute nicht mehr denkbar. Aber das nur nebenbei. Ähm, ob die Philosophie, fragst du, selbst daran schuld ist, dass sie verdrängt wurde? Ich glaube, das ist zu einfach gefragt, denn es gibt da ja eine ganze Konstellation von historischen Faktoren, die ähm, äh, in, in den Rücktritt der Relevanz, der wahrgenommenen Relevanz der Philosophie mit hineingespielt hat. Vor allen Dingen, würde ich nun sagen, ähm, Das aufgeklärte Denken und die damit einhergehende Aufwertung vom naturwissenschaftlichen äh, Methodenkanon.
1: Das stimmt. Hier ist von experimenteller Erforschung des Seelenlebens die Rede und das scheint auch noch das Selbstverständnis der Philosophie zu sein. Das heißt, der Blick der Philosophen auf die Psychologie war im Grunde genommen eine, bei dem klar ist, da handelt es sich um Leute, die die Seele erforschen, als ein großes Thema der Philosophie. Aber... Sie machen es eben mit experimenteller Erforschung und hier ist dann klar, es handelt sich um eine Aufgabenverteilung, in denen die Philosophie das große Ganze verwaltet und die, ähm, die Psychologie ihren, ihren Bestandteil hat. Der Hintergrund davon scheint ja doch noch so zu sein, dass die ähm, Psychologie eben als ein Beitrag verstanden wird. Nicht als etwas Selbstständiges, sondern als ein, ähm, eine handwerkliche Ergänzung der Psychologie der Philosophie. Insofern würde ich eben durchaus doch behaupten, dass die die Philosophie in ihrer Zeit, äh, als die Wissenschaften sich verselbstständigt haben, im Grunde genommen ihre alten Meriten, äh, ihre alten Leistungen äh, für wichtig genug gehalten hat, um beanspruchen zu können, dass die Psychologie sich eigentlich weiterhin an ihr orientieren müsste. zugleich erkenne ich an dem Text hier so etwas wie einen Abwehrkampf. Wenn man den nächsten Absatz sich anschaut, den wir jetzt hier gerade nicht abgedruckt haben, ist die Rede davon, dass für jeden einzelnen Lehrstuhl, der durch einen Psychologen besetzt worden ist, ein neuer philosophischer geschaffen werden muss. Also es handelt sich auch um ein Verdrängungsphänomen, in dem eben vielleicht genau das zu sehen ist, was der Auguste Comte, der berühmte äh, französische Positivist, als ein... Zeitenwechsel verstanden hat. Am Anfang war die Theologie, äh, die Herrschaft der Theologie, dann kam die Herrschaft der Philosophie und am Ende kommt endlich die Herrschaft der Wissenschaften. Also die Zeichen der Zeit sind hier äh, für die Philosophie klar ähm, auf Untergang gestellt.
2: Ich gebe dir da ganz recht dabei, diesen Abwehrkampf ähm, kann man natürlich auch schon zwischen den vorgelesenen Zeilen herauslesen und äh, kommt, scheint da etwas auf, der Spur, auf jeden Fall etwas auf der Spur gewesen zu sein. Denn ähm, mittlerweile scheint es ja vielmehr so zu stehen, dass ähm, wenn die Frage danach gestellt wird, ähm, was eine Verbundswissenschaft sein könnte, nicht mehr in Richtung der Philosophie geschaut wird, sondern vielmehr auch in Richtung der Humanwissenschaften und damit eben auch der Psychologie. Also diese positivistische Wende, wenn man sie so nennen will, hat ist bereits eingetreten.
1: Man könnte radikal fragen, ist es vielleicht so, dass die Philosophie überflüssig geworden ist? Ist es tatsächlich so, dass Comte recht hat und es sich nur noch um einen Anachronismus handelt, wenn wir von Philosophie reden? Und das bringt uns, glaube ich, auch schon zu unserem nächsten Zusammenhang, ja. oder?
2: Ähm, Vielleicht noch bevor wir zum nächsten Zusammenhang übergehen, ähm, wollte ich eben ähm, diesen Gedanken noch in Zusammenhang bringen mit mit einer gewissen Transformation, die in der Wissenschaftstheorie stattgefunden hat. Und zwar denke ich, dass dieser Abwehrkampf, den einstmals die Philosophie gegen die positiven Wissenschaften geführt hat, ähm, sich auch dadurch ausgedrückt hat, was vielleicht auch wie eine Selbstverständlichkeit im Gestus des Zitats eben mitschwingt, dass die Philosophie den Wissenschaften gesagt hat, was unter guter Erkenntnis zu verstehen ist und was nicht. Also in der Wissenschaftstheorie etwa, ähm, noch bis ins 20. Jahrhundert hinein, dazu zählt auch noch Popper, äh, ist man mehr oder weniger top-down vorgegangen. Mhm. Also die Philosophie spricht von oben herab auf die Wissenschaften. Die Philosophie ist das Allgemeine und die Wissenschaften sind das Besondere. Wohingegen die gegenwärtige, Wissenschaftstheorie eher von Bottom-up-Ansätzen gekennzeichnet wird, in denen versucht wird, hervorragenden Wissenschaftlern aufs Handwerk zu schauen und das in einen konsistenten Meto- äh, Begriffsapparat zu übersetzen. Nicht aber eben preskriptiv vorschreibend, sondern deskriptiv beschreibend und auch eben verstehend hermeneutisch dann. Und ich denke, der Abwehrkampf, den einstmals eben die Philosophie gegen die Wissenschaften gekämpft hat, hat sich gewandelt in Abwehrreaktionen der Wissenschaftler gegenüber Philosophen, die sie äh, an der Nase herumführen wollen. Und ich denke, in diesem äh, spezifischen Sinn kann man sagen, dass dieses alte Verständnis der Philosophie obsolet geworden ist, Mhm. bis zu einem Maß. Es ist eine andere Frage, ob das auch so sein sollte.
1: Ja. Ja, das ist eine entscheidende Frage und dafür ist genau der Austausch zwischen den Disziplinen erforderlich. Und ich glaube, dass wir ein wunderbares Beispiel dafür haben, was du gerade beschrieben hast, als diese paternalisierende Haltung der Philosophie. Und das ist etwas, was die Quelle ist, die wir jetzt mitgebracht haben und was uns dann auch direkt zum Übergang bringt zum nächsten Thema. Was ist das Verhältnis zwischen Philosophie und Psychologie heute? Worüber sollen wir uns unterhalten? Aber lassen Sie uns an dieser Stelle einfach einmal ähm, das Redefragment anhören, das wir mitgebracht handeln. Es handelt sich um eine Aufnahme des erwähnten Gründervaters der Psychologie oder der Experimentalpsychologie, Wilhelm Wunz, der im Jahre 1918 die gleich zu hörende Aufnahme ähm, ähm, durchgeführt hat. Es handelt sich dabei an eine um eine Rede, die er repliziert hat, die er wiederholt hat, nämlich aus dem Jahr 1874, als er in Zürich seine Antrittsvorlesung gegeben hat. Und 1918 nimmt Wund diese Rede noch einmal auf, kann inzwischen aber vermutlich, zumindest vermutet das Jochen Fahrenberg, ein ein Psychologiehistoriker, so kann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr besonders gut lesen und spricht die Rede deswegen aus seiner Erinnerung. Aber lassen Sie uns nun einmal hineinhören, was Wund zu sagen hat.
0: Die Systeme der Philosophie sind, soweit sie eine bedeutende Bedeutung gewonnen haben, nicht nötige Ideenverbindungen einst noch zu Wohl aber die Philosophie, die einzelnen Duellen, die in den Gebieten des Wissens fließen zu einem Strom zu vereinigen, an dem man nicht im Verlauf der einzelnen Quelle zwar wohl aber die gesamte Richtung erkennen kann, die sie alle zusammengenommen hat. Darum ist die Geschichte der Bibliothek, die notwendige Stellvertreterin einer allgemeinen Geschichte der wissenschaft das Bewusstsein dieser Zusammengehörigkeit von Philosophie und Wissenschaft ist der jüngst vergangenen Zeit zuweilen abhanden gekommen. Denn einst gewissen geführt nach hier der geringere Vorwurf. Denn Sache der Philosophie ist es, die guten Beziehungen zwischen beiden, zwischen Philosophie und Wissenschaft, aufrecht zu erhalten, indem sie den einzigen Riesen nimmt, was sie bedauert, die Grundlage der hat und dem hält sie ihnen jetzt, was für sie nicht minder notwendig ist. Hier hält es des allgemeinen Zusammenhang und so viel.
2: Ja, das stimmt ja schon gewissermaßen etwas andächtig den alten Meister sprechen zu hören, auch mit so petagter Stimme. Ähm, doch was er sagt, fügt sich, äh, wie du angekündigt hast, auch äh, nach meinem Dafürhalten gewissermaßen nahtlos in ähm, die Diskussion, die wir jetzt anhand des Lehrstuhlstreits aufge- äh, geöffnet haben. Nämlich ähm, nach Wuns äh, Vorstellung scheint es ja so zu sein, dass die Philosophie, ähm, als eine, eine, wenn man so sagen will, eine seismografische Funktion einnimmt. Nicht alle einzelnen Veränderungen der Spezialwissenschaften sind theoretisch für sich nicht fassbar, doch am, Fort, äh, am sich Fortentwickeln der Philosophie kann man ablesen, was denn die äh, wissenschaftlichen Grundüberzeugungen sind. Und im Hintergrund steht natürlich ein Verständnis davon, dass die Wissenschaft, die auf ihre eigenen Methoden reflektiert, bereits auf den aus dem Gebiet der Wissenschaft heraustritt und philosophisch wird.
1: Ich denke, dass es auch wichtig ist, darauf zu achten, wie sich Wund an dieser Stelle vorstellt, dass der Strom der Wissenschaften als Ganzer durch die ähm, Philosophie zusammengehalten wird, dass ähm, der Zusammenhang des Wissens ermöglicht wird. Wenn wir an die Praxis der Wissenschaften denken, wie sie heute vollzogen wird, und es sich um eher eine Akkumulation, eine Zusammensammlung von einzelnen ähm, empirischen Beobachtungen handelt, äh, die dann, sagen wir mal, im Bottom-up-Format zu äh, Theorien zusammengefügt werden sollen, die unabhängig von Reflexionen sind, haben wir eigentlich das Gegenmodell. Insofern könnte man behaupten, wenn man will, dass die Philosophie vollkommen äh, bezugslos zur Wissenschaft ist, dass es allenfalls so etwas bedarf wie eine eine Wissenschaftstheorie, die ähm, die der Wissenschaft, zum Beispiel der Psychologie, ein, ähm, eine Methode, ein Gerüst gibt, in das sie hineinarbeiten kann, aber es ist eben nicht erforderlich, philosophisch weiter darüber nachzudenken. So ein Gerüst wäre dann zum Beispiel der kritische Rationalismus oder der logische Empirismus, in denen man ähm, Schlussregeln hat, weiß, welche Beobachtungen in welcher Weise durchgeführt werden müssen, um dann zu äh, erfolgreichen Theoriebildungen oder Theorievalidierungen zu kommen. Aber ist das wirklich alles, was die Philosophie zu bieten hat? Was meinst du?
2: Also ich würde das ganz gerne an, an, das, äh, an eines der wahrscheinlich für uns beide bezeichneten Studienerlebnisse rückbinden, um das auch äh, ein bisschen mit Anschaulichkeit auszustaffieren. Und zwar ähm, aufgehangen an dem Punkt, den du nanntest, äh, dass nämlich die psychologische Theoriebildung häufig bottom-up funktioniert anhand von dem mittlerweile sehr großen Pool von gefundenen Effekten wird versucht, diese eben auf möglichst objektiv nachzuvollziehende Weise im besten Fall formalisiert, im noch besseren besten Fall mathematisiert, irgendwie in eine Universaltheorie zusammenzuführen. Wobei die ja in den seltensten Fällen über die Disziplinen der Psychologie dann hinausreichen. Also sozialpsychologische Effekte werden vielleicht von der Entwicklungspsychologie noch integriert, aber die Persönlichkeitspsychologen stehen ja doch immer noch irgendwie im Antagonismus zu ihnen. Und die Studienerfahrung, auf die ich mich berufen will, ist eben eine, eine Frustration auch damit. Nämlich, dass man eigentlich in der Psychologie häufig das Gefühl hat, man hat hier lose ähm, zusammenhängende zusammenhängende Befunde vor äh, sich liegen, aber es gibt auch niemanden, der einem wirklich ähm, das allgemeine Bild geben kann oder einem dahinführen kann, wie man dieses Bild denn selbst herstellen könnte. Und ich glaube, genau da wird die Philosophie interessant und ich denke, gerade die Studenten, so wie wir beide und die Studentinnen, ähm, die diese Frustration erleben, wenden sich auch dann letztlich dem philosophischen Seminar zu.
1: Es hat doch etwas Ironisches. Am Anfang steht der Hochmut der Philosophie, die behauptet, dass die Wissenschaften auf sie angewiesen seien und jetzt sehen wir an deinem Beispiel, es gibt auch einen Hochmut der Wissenschaften, die glaubt, selbstständig sein zu können und ähm, alles aus sich selbst heraus schaffen zu können, aber dann doch nicht befriedigt und vielleicht eben, das scheint mir sogar, noch wichtiger zu sein als der persönliche Eindruck, nicht dazu in der Lage ist, sich selbst zusammenzuhalten. So wie das du es gerade genannt hast, es gibt verschiedene Teilgebiete der Psychologie, die pädagogische Psychologie, die Arbeits- und Organisationspsychologie. Aber was hält sie zusammen? Was garantiert die Einheit der Wissenschaft? Ich glaube, dass es in der Regel so ist, dass Philosophie und Psychologie ähm, keine Beziehung in der Praxis haben. Und gerade weil diese Beziehung fehlt, ist die Psychologie nicht schafft, untereinander unter den einzelnen disziplinen beziehungen herzustellen die dann darauf hinweisen dass es doch noch um zum beispiel den gleichen gegenstand gibt geht gibt es einen gegenstand der psychologie das scheint mir nicht zu sein was aus einer einzelnen beobachtung resultieren kann derjenige der eine studie zu seinem fachgebiet macht der ein spezialist beispielsweise für ähm, klinische psychologie ist der wird doch keinesfalls zu dem Schluss kommen, dass das alles in Zusammenhang mit anderen Untersuchungen steht. Hier scheint mir da doch wiederum die Sehnsucht nach der Philosophie in der Sache angelegt zu sein.
2: Exakt, ja. Es, äh, es wäre doch ähm, gewissermaßen auch ein Armutszeugnis, müsste man sich damit äh, begnügen, zu sagen, die Einheit der Psychologie als Wissenschaft, lässt sich auf materielle, letztlich historische Zusammenhänge reduzieren. Es gibt eine gewisse institutionelle Kontinuität von Wund bis heute zu dir, Alexander, (lacht) als Lerner der Universität eben. Und alles, was ähm, alle Ansätze dazwischen als Ansätze der Psychologie qualifiziert, wäre diese Kontinuität. Das kann nicht das letzte Wort der Wahrheit sein und Die offensichtliche Alternative wäre natürlich die begriffliche Verständigung auf den Gegenstand der Psychologie, also die Klärung letztlich der Frage, was ist die Psyche und wie können wir Zugang zu ihr haben.
1: Das ist eine eine gewichtige Frage und nach allen meinen Kenntnissen wurde diese Frage innerhalb der Psychologie zuletzt in den 70er Jahren gestellt. Seitdem liegt diese sogenannte Gegenstandsfrage, die Frage nach dem Gegenstand der Psychologie, brach. Sie ist offen geblieben, was eben damit zu tun hat, dass man, das könnte man jetzt soziologisch so beschreiben, wissenschaftssoziologisch, dass die Psychologen äh, sich dieser Frage eben nicht mehr zugewendet haben, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es an Perspektiven fehlt, dass es eben der der Dialog zwischen Philosophie und Psychologie ausgeblieben ist und äh, es nötig wäre, hier neue Anregungen zu finden. Deswegen halte ich es für sehr wichtig, äh, Philosophie und Psychologie ins Gespräch zu bringen und ich würde auch sagen, dass Es fahrlässig ist, als Wissenschaft einfach zu glauben, dass alles von alleine besser wird, dass ähm, der natürliche Wettschreit der Ideen um die beste Theorie äh, ganz natürlich darauf hinausläuft, dass sich die stärksten Theorien durchsetzen werden. Ähm, Ich denke, dass die Geschichte voll von Beispielen ist, in denen die besseren theoretischen Alternativen nicht fortgesetzt würden, aufgrund von historischen Zufällen oder äh, weil es einfach zu anspruchsvoll gewesen ist und andere Theorien bequemer gewesen sind.
2: Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich denke, dass (lacht) leider Gottes auch eine der letzten Kriterien, nach denen theoretischer Fortschritt auszuweisen ist, die argumentative Güte ähm, der vorgebrachten Theorien eben ist. Aber gerade, ich sehe es genauso, wie du es sagst, es mangelt auch an Dialog zwischen den Disziplinen, zwischen der Philosophie und der Psychologie und letztlich ist genau das, die Einsicht in diesen Mangel die Hauptmotivation für diesen Podcast und ähm, weiter gedacht dann auch für die AG Philosophie und Psychologie, ähm, weil es diesen Mangel eben zu, zu tilgen gibt und ich denke da an etwas, das du mir mal vor langen Jahren, äh, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt hast und zwar, dass es... Ähm, nur dann möglich ist, psychologische Philosophie oder philosophische Psychologie zu betreiben, wenn man mit beiden Beinen in beiden Disziplinen steht. Das heißt, es kann hier keine Alternativen geben, es kann hier kein bloßes Brückenschlagen geben, in denen verschiedene Parteien aufeinander zukommen, sondern es braucht auch dezidiert Leute, äh, Forscher und Forscherinnen, die sich anschicken, beides auf höchstem Niveau zu leisten und äh, in beiden Disziplinen zu forschen.
1: Das glaube ich auch. Es gibt eine Idee von Interdisziplinarität, in der es darum geht, sich gegenseitig anzuregen, die Kreativität zu stimulieren, indem man mal einen Perspektivwechsel macht. Aber das (lacht) reicht nicht, um die transdisziplinären Fragen, die Fragen, die die Disziplinen miteinander verbinden, wirklich zu thematisieren. Und ich glaube, das sollte unser Projekt sein. Und auch in unserem Podcast werden wir uns in Zukunft mit Gästen auseinandersetzen, mit denen wir dieses Gespräch suchen wollen, nicht immer nur einer Meinung sein, sondern auch mal streiten. Und ich glaube, dass wir in diesem Sinne diesen Geist heute vorstellen konnten, indem wir in den nächsten Episoden weiterdenken wollen. Und wir hoffen beide, ich glaube, da kann ich für dich sprechen, dass wir Ihnen einen ersten Einblick gegeben haben, wie sich unser Podcast auch in Zukunft weiterentwickeln soll.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt über zum Resümee der heutigen Sitzung. Und zwar haben wir gesprochen über die Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie, die sich eben mit diesem transdisziplinären Gebiet befasst, der das zwischen beiden Einzeldisziplinen liegt. Wir sind übergegangen zu den Ursprüngen, den geschichtlichen Ursprüngen der Psychologie in der Philosophie, welche wir anhand des Lehrstuhlstreits veranschaulicht haben und sind dann letztlich übergegangen, zur Frage nach der Aktualität von Philosophie und Psychologie anlässlich der Position, die Wilhelm Wundt zur Aufgabe der Philosophie entwickelt. Das waren unsere Themen der heutigen Sitzung. Wir möchten Sie auch noch mal die Zuhörenden darauf hinweisen, dass Sie alle Episoden und auch die anderen Modalitäten der Arbeitsgemeinschaft auf der Homepage finden. Die finden Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Und das war dann auch alles soweit, würde ich
1: sagen. Ganz richtig. Es bleibt uns eigentlich nur noch übrig, uns bei Ihnen zu bedanken fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Hannes, dass du dich mit mir über die Frage, warum Psychologie und Philosophie äh, unterhalten hast. Und wir können Ihnen ähm, nur sagen, dass wir hoffen, dass wir Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen können.
2: Vielen Dank, Alexander. Und bis zum nächsten Mal.